1: y sobre todo por sus oraciones, siempre, cada, toda la semana, hace casi 30 años, les pido por favor que no dejen de orar por mí, que mucha falta que me hace, muchísima falta que me hace. Quiero dar las gracias a aquellos que me han escrito, muchísimas gracias por sus palabras tan lindas sobre el programa. Créame, es un halago, eh, todo lo hacemos para la gloria del Señor, pero es un halago saber de ustedes y de distintas partes del mundo, increíble. Eh, gracias, escríbanme por favor a Rafael arroba confianza rafael confianza punto net, net. quedo las gracias a los que están en controles Pedrito Acevedo mi hermanazo que siempre está presente ayudando en el programa y a todos ustedes que están en controles en distintas estaciones radio de radio en parte del mundo gracias por su ayuda eres eh, gran parte del ministerio y como siempre ustedes saben que siempre empiezo el programa pidiendo la ayuda de Papa Dios diciendo así Padre Celestial, Señor, te doy gracias infinitamente por este programa. Papá Dios, qué grande eres tú, qué grande es tu amor y tu misericordia. Gracias por esta familia radial tan linda, tan especial que me has dado, por tanto tiempo, por tantos años. Te pido por cada uno de los que está escuchando, Señor, te pido que tú le concedas los anhelos de su corazón, según tu voluntad y tu propósito, por supuesto. Pero que se siente mal, levántalo. Ayúdame a que el programa sea hoy verdaderamente palabras de confianza para aquel que está escuchando. Papá Dios, tú sabes cuán, qué cariño más grande yo les tengo, cuánto más tú. Por eso te pido el milagro sobre la vida de ellos, cada uno de ellos. Papá Dios, tú sabes que te quiero mucho, te necesito mucho y te pido todas estas cosas humildemente en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén. Bueno, mi querida familia radial, sabe que Papá Dios siempre me lleva a una lectura, un evangelio, y hoy me lleva a Lucas, capítulo 18, vamos a leer de 1 al 8, y dice así. Jesús le contó una parábola para enseñarle que debían orar siempre sin desanimarse. Le dijo, había un pueblo, un juez, que ni temía a Dios ni respetaba a los hombres. En el mismo pueblo había también una viuda que tenía un pleito y que fue al juez a pedirle justicia sobre su adversario. Durante mucho tiempo el juez no quiso atenderla, pero después pensó, aunque ni temo a Dios ni respeto a los hombres, sin embargo, como esta viuda no deja de molestarme, la voy a defender para que no siga viniendo y acabe con mi paciencia. Y el señor añadió, esto es lo que dijo el juez malo. Pues bien, ¿acaso Dios no defenderá también a sus escogidos que claman a él día y noche? lo hará esperar, les digo que los defenderá sin demora, pero cuando el Hijo del Hombre venga, encontrará todavía fe en la tierra. Esta es palabra de Dios, gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mi querida familia, ya saben que el Papá Dios siempre me da un chisme de algo, pasa siempre, y esta semana, pues como siempre, no es excepción, les tengo un chisme, muy bueno, pero muy interesante, muy interesante. Les voy a explicar qué pasó. Resulta que, como ustedes muchos saben, yo tengo un negocio hace muchos años de, de, de window tinting, de polarizado de las ventanas, pero no de carro. Lo que hacemos son casas y oficinas y residencial y comercial. Entonces, recomendado por el gerente de uno de los edificios que nosotros hemos hecho varias veces, servicio al edificio. Eh, nos recomendó una señora que tiene, eh, en inglés se llama skylight, skylight en español. Eh, imagínense en el techo una ventana en el techo para que deje entrar el sol, la claridad del sol y eso por el techo, porque es un cristal. Lo que pasa es que muchas veces en este caso, por ejemplo, esos skylights, esos cristales en el techo son muy altos. Y en este caso específico, cuando voy por fin a verlo, la señora tenía una obra de arte muy fina, muy elegante, en el mismo medio de la cosa, de, de la ventana, o sea, bajando así hasta el piso. Entonces ya yo pensé, bueno, obviamente por dentro no va a poder hacer, porque ni me puedo acercar a esa obra de arte, no sé qué. Va a tener que ser por fuera. Pero entonces, por fuera, eh, como el cristal ese no era cristal, sino era acrílico, como un plexiglas, un acrílico, en realidad no se debe poner lámina sobre el acrílico, porque cuando se echa a perder no se puede quitar, porque quitarlo es con cuchilla y uno no puede meterle cuchilla a plástico. Pero se me encendió el bombillo y digo, ¿sabes qué? Lo único que tiene que hacer la señora es conseguir un cristalero que pique un pedazo de cristal del mismo tamaño del skylight este de la ventana. Nosotros le ponemos la lámina por la cara interior del cristal. El cristalero va y le pone el cristal encima de su ventana de plástico. Y así la lámina, como está por la parte de adentro en sí nunca se echará a perder, ¿sabes? durará 20, 30 años, porque el, la lluvia no le va a dar directo, a, aunque está afuera en el techo, el tinte está por adentro. Es decir, no está, no da la superficie, no da a lluvia, sol, sino que está protegido de por sí por el cristal y el cristalero lo sella. Yo pensé que era una maravilla de idea. Total que eh, la señora, esta me llama, eh, bueno, eh, ya mi asistente me dijo la idea que usted tenía, pero mi querida familia es real, con un poquito de actitud, un poquito de... Pero nosotros llamamos a otra compañía y ellos nos dijeron que si pones cualquier cosa afuera no va a durar más de dos años, y entonces, entonces yo traté de interrumpir para explicarle que en sí es por fuera, pero no está por fuera, o sea, está debajo de Pero no me dejó hablar. No, porque usted dice que eres, pero más nunca, eso no va a funcionar. Pero una negatividad tan grande que yo mismo me puse un poquito tenso, confieso, y la interrumpí y dijo, señora, ¿usted me va a permitir tratar de ayudarla? Entonces parece que se dio cuenta que no, no me está dejando ayudarte. Y cuando por fin le explico el invento mío, Dice, oh, ahora entiendo. Eso quizás funcione. Digo, claro que sí, señora. Llevo 30 años en esto, créame. Entonces, dice, ay, es que, es que, mire, yo estoy pasando por un cáncer y usted cree que yo tengo la necesidad de estar con estas preocupaciones. De...? Y mi querida familia radial, ahí, cuando dijo eso, ahí cambió. Todo. Ahí cambió todo. Porque lo dijo en pasada. Pero yo lo entendí perfectamente. Y tú también. No digo yo si está de mala forma. Está, Tiene un cáncer. Es más, vamos a entrar en tema. Ese es el chisme. Ese es el chisme. Vamos a entrar en tema. A ver cómo papá Dios me ayuda entre en el Evangelio eh, y, el y los chismes y los regalos que me ha dado por el programa. Primer punto. Mi querida familia radial, no podemos juzgar mucho a esta señora eh, porque le voy a explicar. Nunca le ha pasado a ustedes eh, que han tenido un dolor de muela terrible y así todo. Has ido al trabajo. Nunca has ido al trabajo porque tienes que ir al trabajo, porque hay que ir a trabajar, hay que trabajar con un dolor de oído. Óigame, el dolor es tan pesado y tan constante que uno no tiene ganas ni de hablar con nadie. Y estoy hablando de un dolor de muela o un dolor de oído. Imagínate cáncer. Todo cambia. Lo más probable es que si yo hubiera sabido lo de su cáncer antes de la bronca, si yo llego a saber lo del cáncer antes de la semibronca de Windows ding, ding del polarizado. Lo más probable es que hubiera aún tenido aún más paciencia y hubiera sido aún más compasivo. Y bueno, es más, se me olvidó decirle, cuando ella me dice eso, que ella terminó su frase, digo señora, da la casualidad yo soy ministro laico de la iglesia. Yo le prometo que antes que termine el día, yo voy a hacer una oración fervorosa por usted. Aquella señora por teléfono se sintió, se sintió que se le estaba quebrantando la voz y me dijo, ay, cuánto se lo agradezco, Señor. Ya cambió todo. De la bronca de que usted no sabe lo que está hablando, está más o menos. ¿A cuánto se lo agradezco, Señor? Todo cambia. Porque además, mi querido, ustedes saben que todo en la, en la vida, todo es la perspectiva con que uno ve las cosas. Esto me recuerda, no hace mucho, un gran amigo Mandy me mandó un artículo muy bueno y habla de un gran escritor. Hablando de perspectiva, oye esto: un gran escritor, eh, tuvo toda su vida un, una, de escritor en una revista. Entonces, empieza a escribir. Eh, el año pasado tuve una cirugía y me quitaron la vesícula biliar. Y eso me tomó mucho tiempo en tener que estar en cama. Ese mismo año cumplí 65 años y me forzaron la renuncia. Algo que yo he querido toda mi vida, ahora estoy forzosamente eh, tener que jubilarme. Para ese mismo tiempo tuve que sufrir el dolor de la muerte de mi padre. Y encima de eso, mi hijo no pudo pasar los exámenes como paramédico porque tuvo un accidente terrible y tuvo que estar semanas y semanas en el hospital y no pudo aprobar su examen. Y, y además, el carro fue una pérdida total. Y al final escribe: Sí, el año fue del terror. La esposa, que está dando vuelta a la casa, ve la carta, se la lleva, la lee en silencio y regresa a mi querida familia real y dice, déjame leerte la carta tuya. Entonces el esposo, dice la esposa, empieza a leer. El año pasado finalmente me deshice de mi vesícula, después de pasar años con el dolor. También cumplí 65 años con buena salud y luego de fascinante tiempo laboral, me retiro dando espacio a otros para utilizar mi tiempo, dedicando a mi familia, hacer el bien a otros, horas de caridad. Ahora tengo tiempo, ¿no? De estar con mi familia eh, y orar por los demás. Además, mi papá, de 95 años de edad, sin depender de nadie, totalmente, básicamente saludable. Ahora se murió y entonces va a poder encontrarse con sus padres y con sus otros hijos, familia y cosas en el cielo. Por cierto, el mismo año mi hijo tuvo la gran regalo de Dios de apreciar la vida porque gracias a Dios, que a pesar del carro fue una pérdida total, no le pasó mucho a mi hijo y ya se está recuperando. Gracias a Dios no le pasó nada a nuestro hijo. Y al final escribe la esposa. Dice, sí, fue un año de inmensa bendición de Dios. <ríe> Mi querida familia real, efectivamente, todo es perspectiva. En el Evangelio, por eso me lleva al tercer punto, en el Evangelio Jesús está eh, y usa esta bella analogía no solo para enseñarnos la importancia de la oración perenne y persistente, sino también la importancia de acompañar la oración con acción. La viuda, mi querido hermano, hermana que me está escuchando, como pudiste oír cuando les leí este, este evangelio, la viuda, además de la oración diaria, la viuda iba todos los días. Todos los días iba la viuda. Y con fe, con fe, con fe. Y iba todos los días, añadiendo acción a su fe. Esto me recuerda uno del evangelio, una de las lecturas del versículo de la Biblia que me encanta, eh, que se lo he dicho varias veces, pero bueno, se lo voy a decir otra vez hasta que se, se lo graben. Quiero que se graben Marcos 11, 23 y 24, donde Jesús mismo nos dice, oye, si tú le dices a ese cerro, a esa montaña, muévete y no hay duda en tu corazón la montaña se mueve, el cerro se mueve, dice, dice Jesús. Además, versículo 24, cualquier cosa que ustedes pidan en oración, hazlo como si fuera un hecho y vendrá a ti. Eso, eso es palabra de Dios. Gloria a ti, Señor Jesús. De la misma boca de Jesús. Ponte a pensar si de verdad nosotros pudiéramos tener esa perseverancia de la viuda, esa fe de la viuda y, y, y reconociendo la promesa de Jesucristo que dice, oye, lo que tú pidas es un hecho y vendrá a ti. Eso es increíble. Sin embargo, sin embargo, cuando Jesús fue a su pueblo natal, eh, eh, Nazaret y llega ahí ya había pasado los milagros, las cosas. Cuando llega ahí, los mismos de él, la amistad de vecino, decía, eh, ¿qué es Jesús ni me Mesías? ¿Qué es eso? Este no es el hijo del carpintero. Este no es el hijo del carpintero. Bueno, fíjate que ahí es donde Jesús dice, nadie es profeta en su país y mucho menos en su familia. <ríe> y qué clase de razón. Pero bueno, si leen, creo que es Marcos 6:5 o Marcos 5:6. Bueno, dice... Que Jesús no pudo hacer ningún milagro, estoy diciendo grande, solamente puso las manos sobre algunas personas y se sanaron de sus enfermedades. Pero no pudo, Jesús, búscalo en la Biblia, no pudo hacer milagro porque no había fe. No había fe. Por eso, abstractamente mi humilde opinión y abstractamente tú tienes el poder para anular los milagros de dios en ti no porque seas más poderoso que dios sino porque no puede no puede hacer milagro en ti papá dios no hace no puede hacer milagro en ti sin tú tener fe agarrándome de la lectura donde Jesús dijo lo mismo en su pueblo natal, no pudo hacer milagres, no pudo no es que, dice que no pudo pero no, no había fe todos hemos, mi querida familia todos hemos pasado por algún momento difícil eh, ese dolorcito que uno dice ay, tengo un dolorcito, pero bueno, déjame ir a chequearme al hospital, y resulta que de una a otra te dicen, ah mira tienes cáncer o el jefe te llama a la oficina eh, de un día para otro te dice, mira, siéntate ahí, te, mira, te tengo más te Resulta que lo, los dueños de la corporación grande ¿no? han decidido que la división del cual tú trabajas ya no va a ser falta. Así que estás eh, votado eh, Llegas temprano a la casa solo para encontrarte infidelidad. O... Una hija que tú has hecho todo por ella decide un día para, para otro, eh, no, te, no, no te habla más, no te habla. Y pasan meses y tú no sabes nada de tu niña. A todos nosotros hemos pasado por situaciones difíciles: momentos, eh, noticias, desengaño, eh, decepción. Y Jesús nunca prometió, en ningún lado se promete que vas a, vamos a vivir una vida color de rosa. Al contrario, a veces vamos a estar pasando épocas en un desierto. Pero si el mismo Espíritu, mayúscula, es mayúscula, Espíritu, básicamente de Dios, llevó Jesús al desierto, así mismo lo dice la Biblia, el Espíritu, es mayúscula, llevó Jesús al desierto. ¿Qué queda para nosotros? Ponte a pensar. Pero muchas veces, por eso, quiero también darte ánimo y estas palabras de confianza. El desierto fue importante para el ministerio de Jesús. A veces estamos pasando un desierto que no es el enemigo que nos puso ahí, sino igual que Jesús, guiado por el Espíritu, el E mayúscula. Por un propósito, siempre yo les he dicho esto. Nada más pasan dos cosas en la vida. O Dios la hace. O Dios lo permite. Y si lo permite es por un propósito especial que quizás nosotros lo más probable que muchas veces ni entendemos. Créame, yo primero. Yo que soy bla, 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 palabra de confianza. He tenido mis momentos desierto. Y con lágrimas he dicho no entiendo, papá Dios, pero bueno, yo lo entiendo. Porque se está permitiendo esto. Pero me agarro de tu promesa, de tus palabras, de, de, de dar marcha atrás a la película. Es más, haz el ejercicio, dale marcha atrás a la película para que tú veas cuántas veces papá Dios nos ha sacado el fango a nosotros. En los momentos más, hace un milagro. Mira, te voy a poner un, un ejemplo, nada más para que se ríen un poquito. Resulta que aquellos que siguen el programa saben que yo soy muy devoto a Nuestra Señora del Perpetuo Socorro. Y Desde chiquito, bueno ahí fue donde hice mi primera comunión y mami que en paz descanse está en el cielo ahora. Eh, me llevaba a rezar ahí ante la imagen el icono el icono del perpetuo. Por cierto nombre muy propicio. Bueno hace poco un gran amigo mío Rafael García Toledo me manda un video por el WhatsApp de la en sí el video era demostrando unos autobuses modernísimos, eléctricos, completo, con conexiones de Wi-Fi y todo, eh, en parte, eh, pero modernísimo. Pero no aquí en Estados Unidos, no, no. En Medellín, Colombia. Entonces, el hombre que está haciendo el video, eh, con un acento de esos graciosísimo, el colombiano de Medellín. ¡Eh, pues! Pues aquí estamos. Eh, enseñándolos estos autobuses delante de nuestra en la iglesia de nuestra señora el perpetuo socorro
0: <ríe>
1: eso fue de desayuno mío el otro día que si uno está pensando preocupado, se levanta pensando ay tengo que hacer esto, tengo que hacer aquello estoy pasando esta situación que de momento un otro amigo papá Dios se agarra de autobuses modernísimos en Medellín <ríe> Para, para hacerme reír, decirme el hombre, y por lo menos siete veces, dijo, es aquí es perpetuo socorro, delante del parque del perpetuo socorro. <ríe> es increíble, papá Dios. Es increíble. Qué grande eres tú, papá Dios. Por eso los invito a que a pesar de quizás pasando por un desierto, tienes que tener la plena confianza, totalmente confiando en que aunque Jesús no promete el color de rosa, sí promete estar contigo. Como le dijo a Pedro, una vez le dice a Simón, Simón Pedro, le dice, Simón Pedro, eh, el enemigo ha pedido permiso para sacudirte como el trigo. Oye eso. Pero inmediatamente le dice, pero tranquilo, tranquilo, yo estoy orando por ti, yo estoy contigo, tú tranquilo. Para que cuando tú regreses a tener esa fuerza en la fe, puedas ayudar a otro a tener fuerza en la fe. Básicamente es lo que le digo. Bueno, hoy por ti, mañana por mí, como dice, <ríe> me acordé de un chiste bien cómico, viejísimo. Eh, había un autobús que estaba lleno de gente, ¿no? entonces sin querer una de las personas da marcha atrás y le, le pisa el pie al que estaba detrás. Dice, ay, cuánto lo siento. Eh, pero bueno, hoy por mí, mañana por ti. Entonces el hombre, cuando abre la puerta a la se le, le pisó el pie, y dice: Por si acaso no te veo mañana. Pero bueno, efectivamente, mi querido familia real. Jesús, de nuevo, hago hincapié: Papá Dios nunca promete que la vida va a ser color de rosa, sobre todo porque tú eres un católico, un cristiano. ¿la? No. Van a haber momentos de cierto: lo que sí promete es que siempre va a estar con nosotros hasta el fin de los tiempos y que podemos confiar en su amor y en su poder por eso como dicen en Jeremías bendito el hombre que pone su confianza en mí será como un árbol plantado al lado del río que cuando vienen los calores las hojas siempre están verdes y nunca nunca deja de dar fruto. Bueno, mi querida familia Radial, los quiero muchísimo. Que el Señor me los bendiga abundantemente. Hasta la semana que viene, cuando estemos aquí de nuevo en su segmento Palabras de Confianza.
0: Quédate con nosotros. La tarde está cayendo. Quédate como te encontraremos al declinar el día tu camino, no es nuestro camino, detente con nosotros, la mesa está servida, caliente el pan y envejecido el vino. oscuridad que pesa sobre el Recuerden siempre, usted es mucho más de lo que es, no solo por lo que es, sino por lo que puede llegar a ser en Cristo Jesús. Y estas son palabras de confianza. Que toda la tierra tema al Señor y tiemblen ante Él los habitantes del mundo, porque Él lo dijo y el mundo existió. Él dio una orden y todo subsiste.